0: Hello， 大家好，欢迎来到易事，我是雨正。OK， 那今天是礼拜三啊，我晚了一天录啊，主要是这几天，因为在这几天已经准备拍卖季了嘛。那现在拍卖季主要像是第一枪，呃，像这个香港的苏富比啊，或者是我前阵子有合作的这个嘉德中国嘉德拍卖啊，嘉、呃、德香港拍卖啊。那他们都是在十月初的时候啊，也就是在最近年假的时候也准备要开始拍卖了啦，所以我在最近的呃时间跟行程也都是排的比较满啊，很多事情要做，很多杂事要做啦。那、呃、其实也做了很多分析类型的东西啊，所以我在呃这几天，尤其在昨天的时候啊，也是比较忙碌嘛，有也有一些啊、呃、外物必须出去啦。这这个啊、呃，算是这几个月啊，其实还蛮。多外务的啊，所以也就是啊、呃，忙了一下子，那呃，才拖到今天晚上来录个音啊。我记得我原本想说这礼拜就想说把它混过去，不要录好了，但是后来想一想啊，算了，还是来录一下好了。我觉得有些东西还是要跟大家讲一下。今天节目的时间长度，可能我会希望录的稍微短一点吧，啊、呃，因为啊、呃，有点累啊，最近真的是忙的有点。啊，焦头烂额，所以我就想说录短一点啊。如果可以录短一点的话，那也不知道啊。反正我觉得持续是这样录下去啦。OK， 那最主要是昨天呢，哦，我把一个算是分析啦跟报告，把它全部打完了。最主要就是在十月九号啊，因为我有跟嘉德他们合作嘛，那我就在十月九号嘉德拍卖这一档，这个这一档拍卖叫什么、啊？呃，中国嘉德香港二零二二年秋季十周年庆典亚洲拍。拍卖二呃亚洲二十世纪及当代艺术的专场啊，那它的拍卖时间是在十月九号的下午两点。那其实我之前就有特别做了一集去精选出来的几件拍品跟大家做分享嘛。那我今天可能就是会先补充一下之前那一集、呃、特别精选出来的几件作品，然后呃，应该有几件漏网之鱼啦。因为我就是把这一份报告有打出来，我有把它分享在 Facebook 的跟 Telegram 嘛，大家可以去看看啦。呃，我是把它弄得有点像网页 PDF 这样的感觉，还蛮好阅读的啊！大家有兴趣可以直接啊去点开来这个连接啊。那这个连接呢，呃，我也把它放在这个资讯栏里面，大家可以边听边看啊。我是觉得边听边看的话，可能会更了解这些拍品。那、啊、为什么我要特别打这一个分析报告？最主要就是啊，我会希望啊，就是把我自己呃、啊、平常在这些拍卖机会去做功课跟做记录的一些呃拍品，把它记录下来。那在希望未来这个报告啊，如果大家有兴趣的话啊，我是希望可以做成这种订阅制的内容啦。呃，其实我觉得意思这个频道一直是没有在跟大家收钱的这个频道嘛，反正就是很难盈利啦。那我又想一个方法，我又不想直接让大家抖内嘛，我是觉得让大家抖内是。嗯，不知道哎，我一直觉得好像没有提供什么服务，然后又让他童年花王有点心里过意不去，所以我想说啊，不然我就弄这个方法好了，试试看，就是看大家有没有这个兴趣跟意愿呐、啊。反正呢、啊，我就是会在呃，基本上只要有拍卖的时间，可能每个月出几封这样子，这种特别的分析报告，只要去分析这些啊，拍卖或者是市场上有哪些作品，呃，可以去试手看看。我觉得、呃、作品不错啊，有机会去收藏，甚至有机会去。做资产配置，甚至有机会去做一些啊、呃、长期投资类型的这个标的，我觉得分享出来给大家，然后跟大家介绍这个作品，跟大家介绍这个艺术家，然后啊、呃，甚至跟大家分析这些艺术作品，跟啊、呃、去判断这件作品它该用哪一些合理的价格去买到。反正我今天就是在 Facebook 跟 Telegram 上面分享我第一篇啊，那这一篇基本上就是免费的。呃，我目前应该都还是会先以免费的呃下去做做看啊，那看会想如何啊、呃、未来我可能在几篇之后啊，我顺便会把它改成这个、呃、需要付费、需要订阅的。那这个订阅金额我还还在这个呃评估跟评量啊，要用哪一个平台给大家订阅，也都还不知道啊。反正就是未来可以是朝这个方向发展試試看、啊，试试看看有没有办法让我这个频道稳定盈利，有一点现金流了。那我就提。提供我这种啊比较算是知识类型的资讯给大家吧。好了，那之前在精选拍品那一集，其实也有介绍过这个嘉德拍卖他们啊 Lot。第二十编号、第二十三号的啊，这一件作品叫做啊，他的艺术家叫做金志勇嘛，然后他的作品叫《未知的旅途》，那他的估价大约是三万块到五万块港币啊。那这一位艺术家，我简单跟大家介绍一下，就是其实之前有介绍过，我还是重复跟大家介绍一下，这一位艺术家他是呃、啊、中国的网红艺术家啦，那他算是首次上拍。走抖音追踪大约是三十万 ，IG 大约十四万。啊、目前没有画廊去代理他。啊，金志勇他是自己在这个啊、呃、网络上面去做销售啊。目前以他这种网络销售的方式，也算是一级市场嘛。呃，听说是一画难求啦。啊，所以啊，目前在他这个市场上面，你要买到他的画的话，基本上只有这一幅可以买了。啊，未来会不会还有其他幅流出来？我不知道。那。呃，去买这一幅画作，我觉得就是呃，你可能就是喜非常喜欢这一位艺术家嘛，然后也看好这一位非常神秘的中国网红艺艺术家，因为金志勇他从来没有露过脸，他就比较偏向 Banksy 的这种感觉，但是呃，我觉得他的画面啊，跟他的画风都还挺讨喜的。那这一幅这个未知的旅途也是他目前尺寸啊，绘、呃、画尺寸还算大的作品，他的尺寸有到来到了这个七十乘上九十公分啊。那风险也是这样嘛，像这种新锐艺术家，你就很难跟这个资产配置画上等号啦。它就是像那种呃，你一靠上去，你一靠到就是靠暴击嘛，就是你就多了几个零，一两个零的那种。那你没有靠到的话，基本上就是归零那种吃归零高的感觉啊。这就是去买金志勇这一幅未知旅途的风险嘛。那我是觉得啊，如果真心喜欢的话，在它的估价内去买到都还算。非常合理的啊！如果你要谈到胜算的话，我还是说它是属于这个高风险高报酬的拍品啊。听说它目前的价格，呃，跟估的跟这个一级市场是差不多啦。尤其低估价的话，应该是远低于这个一级市场的价格啦。反正在这里小道消息跟大家分享一下，这就是第一件。那再来讲到就是草间弥生佳士得香港拍卖，他们这一次呃，其实有。呃，拍了一系列草间弥生的作品啊。那草间弥生，我想应该不用多介绍啊。就是目前当代最贵啊、最权威的女性艺术家，目前九十三岁啦。其实讲白了，就是我觉得很多艺术家为什么他呃死后会知名，为什为什么他会有名，就是他有他的历史地位在，在他有他的艺术性嘛，在历史艺术历史上他有。一席之位在那，通常啦，这些艺术家有历史地位的艺术家，基本上都要盖棺论定，就是他死后才称得上历史地位嘛。但是草间弥生这个很明显，他在死后啊，甚至是现在都有一定的历史地位啦。就光他是这个啊，世界上最贵女性艺术家。这一个点，它就在这个世界艺术史上绝对有非常高的一个地位。又加上近几年这种一直在强调女权啊，然后女性艺术家，尤其在这个艺术市场上一直在炒女性艺术家的时候啊，草间弥生她的作品呢也是持续的飙涨、啊、那这个嘉德拍卖，他们在拉三十一的一个版画，叫做《街道》，是一九八九年的创作了。那呃，这一幅作品，它曾经在2022年的时候拍出了这个 99,972 百块港币。那它这一次的估价大约是呃十万块港币到十八万块港币这一个区间呐、啊。所以它的低估价是跟呃二零二零年，也就是两年前在伦敦苏富比拍出的这个价格是。没有差多少的，但是在2021年跟2021年的，在像是首尔跟日本当地的小拍卖，这一件就是同一件作品，但是它版数不同的这个版画，都拍出了差不多、呃、港币快30万，跟另外一个成绩是港币差不多17万二的高价啦。那我是觉得这个价格是有一点点乱。啊，但是它的这个啊、呃、版画，我觉得还是值得注意一下啊。但是还是要提醒大家一下，目前草间弥生不管是原作还是版画都还是以这个无线网系列啊，或者是这个南瓜系列比较呃比较有流动性啦，然后也比较算是受人追捧。那这一幅作品，我个人的建议是要在它的高估价含佣金以内去拿到了。那你甚至在含佣金以内拿到这个金额，我都不觉得算是捡陋，因为草间弥生他的版画数量啊，创作的是相对。多啊、呃，在一些战后艺术家或者现代艺术家来说，都是啊、呃、高出非常多的，所以这一点我是我觉得啊、呃、需要注意一下的。呃，这件作品老实说，我不觉得它这个估价、嗯、可以算是捡漏的一个价格啦，不过还是在这里分享给大家。好，那再讲到一样是草间弥生是、呃、在香港加德拍卖 last 35的这件作品叫做《海底传说》，是他在1979年的作品，是亚克力彩墨、呃、的啊、呃、纸板创作了。那尺幅是 27.2 点二乘二十四公分。那这一件作品，它的估价是港币四十万到六十万这一个区间，然后都有付草间弥生工作室开立的这个登录卡。我还是要特别强调一下，就是基本上草间弥生的原作，你都一定要要到这个草间弥生工作室所开立的这个作品登录卡。你才可以去买。那如果没有开立的话，基本上你就可以先 pass 掉了。这是最简单的判断方法啊，在这里分享给大家。那这幅作品呢？啊、呃，其实有呃，在这个同一尺寸啊，然后也,也是同一年份，但是，呃，跟跟这个这幅作品叫什么？这幅呃海底传说啊、呃，同样尺寸，然后多一个年份的这个太阳的雨这件作品叫太阳的雨啊，然后在二零二一年的佳士得的网络拍卖拍出了差不多港币七十二万六的高价了。然后像是同年份啊、同尺寸的飘海、飘扬的银色花粉的这一件作品，也是在二零二一年拍出了这个八十一万九港币啦、啊，那都是非常高的金额啊！我再顺便啊再回复一下大家，就是这一件。这个海底的传说，它的估价是四十万到六十万港币这个区间呐、啊。呃，所以呢，啊，我会建议，如果你对这一件作品有兴趣的话，那如果你去低于高估价含佣金买到的话，也就是你在差不多六十万台币啊，六十万港币以内买到的话，我都觉得算捡到便宜了。那它的高估价含佣金的啊，这个金额大约是七十二万港币。啊，所以就是你在高估价这个，你用啊这个高估价港币六十万落锤的话，你付出去的金额大约就是七十二万港币了。那七十二万港币买到的话，我觉得是合理的价格，但没有到便宜。但是如果你是低于七十二万港币以内去买到，含佣金，我还必须强调，含佣金买到的话。七折万以下，可能你是差不多六十多万就买到的话，我觉得是还挺划算的一个价格、啊、不过风险就是，我还是强调啊、呃，刚刚有其实有讲过了，就是草间弥生它比较好卖的系列，就是无线网系列跟南瓜系列啊。那这一件这个。呃，这个海底传说不并不是这两个系列啊，这个是大家要注意的风险啊。不过啊，未来如果草间弥生啊持续在网上的话，那像这种不是热门系列，应该都还是搭得上顺风车。好了，那因为时间的关系，草间弥生其实还有几件作品，我有把它放在这个啊报告里面啊，算是。呃，资本的的报告里面啊，反正就是大家可以去看看，我就呃没有要在节目里面多讲啦。就是大家有兴趣或者有想要买这啊、呃、这一档拍卖的作品的话，可以进来看看这个草间弥生的作品。好，那我讲到下一位艺术家是这个嘉德香港拍卖 Lot 五十五编号五十五这一位艺术家叫做玛丽娜。克鲁斯 （Marina Cruz）， 然后他是一九八二年出生的，还算蛮年轻的一位当代艺术家。这一件作品叫做《红色水平纹上的白线》，是二零一五年的创作，然后是油彩画布，尺幅非常大，是一百一十四点六乘上一百零一点六公分。那 m o r e a l Cruz 她是啊、呃、菲律宾的女性当代艺术家啦，目前还在世嘛。她的市场大概是从二零一七年就开始有非常显著的飙升啊。那这几年其实也算是有搭上这个女性艺术家一直疯涨的这个风潮嘛。啊，也是听说啊，这一位艺术家在一级市场里面，她的作品是一画难求啦，就是基本上你去跟代理画廊谈的话、呃，可能你都是要等个两三年以上啊，才有可能。拿得到画的啊，不过呢啊，目前 Maria Cruz 他的上拍次数只有九十三次而已，然后成交记录啊，几乎都是只有在亚洲嘛，所以呃，这也是他的风险存在啦。就是如果再加上，如果未来女性艺术家的市场变冷淡，那以新她这一位新锐艺术家来说。呃，会回档的几率应该也是挺高的啦。不过就是高风险高报酬嘛，这就是这类型艺术家的这个判断啦。那我会建议有这一幅作品，它近年同类型的作品，但是尺寸要稍大一些的话，尺寸稍大一些的话，几乎都有三十万三十万。港币以上的这个成绩啦，那加德这一次这一件作品叫做这个呃红色水平文上的白线嘛，那这一幅作品它的估价大约是十二万港币到十八万港币啦，所以呢啊、呃，我认为它在估价内基本上是不太可能买到，就是基本上你要买到这件作品的话，可能含佣金都是要超过二十万。以上啦，这应该是啊、呃，他的这个算是什么基本基本成绩吧。好，那接下来我报告里面写的是这个常裕的纸上作品啦。那这一次嘉德拍卖带来了几张常裕的纸上作品，我觉得大家可以看看，因为全部都有开立这个。呃，立金文教基金会所算是都有收录到这个立金文教基金会所出版的常玉素描与水彩全集啦。所以大家可以放心购买。因为常玉他本身在纸上作品或者是他的一些作品里面啊，其实还蛮多仿作的。因为他的的绘画方式相对简单嘛，信条也简单嘛。然后东方马蒂斯他的这种画风其实蛮好被仿的啊，这些作品都有开立这个呃，在这个算是权威呃。算是权威的这种常玉素描与水彩全集里面啊，那我是觉得买起来不用担心。不过它每一张的估价，我都觉得并不是捡漏的价格啦。就是除非你是真的喜欢啊，不然我是觉得呃，它这个估价并不适合捡漏啊，也没有估得非常非常便宜。因为毕竟它是常玉嘛，都还是有一定的流动性，都还是要有一定的估价才对啦。好，再讲到这个这一次嘉德拍卖，他们唯一的一件赵物极原作叫做《镜匣轻谈》，是一九七六年的狂草时期创作啦。然后是、呃、比较少见的水彩纸本，因为赵物极大部分都是以这个、呃、油画为主嘛。那这一件作品，它的尺幅非常小，二十八乘上三十七点五公分，是赵物极非常非常小尺幅的一件創、呃、作啦。那狂潮时期是朝无极数一数二好的时期嘛？那前面最好的时期应该算是甲骨文时期啊，所以狂潮时期不用说啊，这一幅的画面真的是啊非常非常好。那这件作品在2020年的时候，曾经在北京嘉德拍出了港币大约113万的高价啦，那这一次的高估价都还是。低于这个113万哦，这一次嘉德香港拍卖的这个估价，这一幅作品大约是呃七十万到95万这一个区间呐、啊，所以我觉得你在估价内买到应该是相对合理的价格，甚至你比高估价再低，含佣金比高估价再低的话、呃，都还算是买到便宜哦。所以我觉得，如果你很喜欢赵无极，然后也不嫌弃他这幅作品太小，也不嫌弃它是水彩的话，那这一幅作品可以去看看。那接下来报告内是讲到 LOT 九十七的瓶子熊一啦。那这一幅作品叫做《盛开》啊。那其实上一次有介绍过了，那我还是呃简单讲一下。这一次我建议瓶子熊一这一幅。作品的合理价格，它的估价大约是八万到十五万港币啊。那我预估它的合理价格就是你在估价内买到还算是合理啊啊！但是鉴于目前整个市场是非常火热，一级市场也算是一画难求嘛，所以它超过估价的几率、高估价的几率应该是不小啊。不过你真的要去追高的人啊，我建议就是你真的要非常喜欢这一件作品啊，因为瓶子熊一他还是高风险高爆宠的那种新锐艺术家。那编号101 lot 101的石田彻也的这一件作品叫做《求人》嘛，我之前也有介绍过了，所以我也不再多做介绍了。那他的这一幅作品估价大约是120万港币到180万港币这个区间。那我会建议啊大家。可能要准备多一点钱，才有可能买到这一位艺术家。基本上，他在这个一百二十万到一百八十万这一股估价内是不太可能买得到了啊。他在二零二一年的时候，其实就有一张类似尺寸的作品有拍到港币六百万的价格。然后我之前有说过嘛，时间册也在今年被宣布，他是由这个啊世界最厉害的画廊，目前当代世界最厉害的画廊高古轩宣布要代理嘛。所以我预估啦，你要买。买这一件十连策野的球人，你至少要准备啊六百万左右的港币，然后是含佣金，才有机会买得到。我不是说笃定有机会买得到，当然你有可能有低，也有可能会买不到，都是有可能。但是我觉得最基本就是。你真的很想要去试的话啊，准备600万可以一试看看啊。那如果你只是准备个呃三四百万港港币或是一两百万港币的话，我是觉得你就不用浪费时间吧吧。啊、不过你还是有抱一点点侥幸心态的话，你就去试试看嘛。你去试试看这种估价内的这个呃一口一口这样喊上去的话，而、啊、说不定给你喊到你给你在这个估价内喊到的话，你绝对是捡到大漏。<笑>我可以跟你讲，你在估价内买到这一幅这个石田彻也的求人啊，绝对就是捡到大漏。甚至你在这个三四百万含佣金买到的话，我都觉得你算是捡漏了。那因为石田彻也他已经离世了嘛，他在二零零五年的过。过世然后他一生其实只有留下两百多幅作品。他死之前，就是他死的年纪大概也就三十几岁而已，所以他在这个上拍的次数其实并不多啦。那目前最高的价格已经到了港币八百万了啦所以。而且那时候港币八百万，我记得那时候这个高谷轩画廊还没有宣布代理哦啊，所以石田彻也我觉得后市非常非常看好了，然后它的风险值应该是比前面几位新锐画家低非常非常多啦、呃。这幅作品我真的是非常非常看好了，大家如果有闲钱的话，然后你有喜欢这一位石田艺术石田彻也这位艺术家的话，不妨都去试一试啦。它的估价真的是非常非常低。OK， 那最后一件拍品是 Lot 1、e。三一啊，陈昭红的作品。陈昭红是一九四二年出生啊，那这一件作品是他《海滩六十二号》啊，是一九七九年的创作，是油彩画布，尺寸非常大，是正方形的，一百三十七乘上一百三十七公分。那这一件作品就是陈昭宏非常知名的海滩系列啊。基本上，陈昭宏这一位他算是台湾的宜兰艺术家了。然后他是留学到了这个国外，跟这个丁雄泉还有黄志超并称为纽约三剑客啦。那海滩海滩系列就是陈昭宏最著名，也是最目前最贵的一个系列。我是觉得陈昭宏以目前市场来看的话，就是买他的这个海滩系列。如果你喜欢这位艺术家的话，买他的海滩系列。绝对准没错。那在陈昭红的那个年纪，因为他现在也是七到八十岁了嘛。那在他那个年代的画家，大多都是朝这个抽象画，那时候都是流行抽象画。可是陈昭宏他就反其道而行，他是以这个啊、呃、照相写实的这个功力啊、呃，是画得非常非常好的。所以很多人看到陈昭宏他的这种照相写实的作品啊，或是这种海滩系列，大家第一眼都会觉得说哇，这张照片怎么拍得那么好？但是你细看，你才会发现，哇，其实它是一幅油画，真的是功力非常非常强。啊，哦、所以我是觉得啊，陈昭红这一位艺术家，他本身的这个艺术。底子是非常非常厉害的，然后他也没有随波逐流去迎合市场上面的这种艺术性风格啦，啊，还蛮反骨的一位艺术家。而可是呢，目前啊，他的代理画廊基本上就是台湾的画廊，我就不讲是哪一间画廊。那我是觉得那一间画廊，他对于二级市场的商业操作是相对生疏的，他们并不是属于啊非常厉害的这种商业画廊，但是那一间画廊，它的学术性研究。跟他们老板在学术市场上面是啊、呃、有非常地位的哦，所以我会觉得啊，如果你要买陈昭红的作品的话，你可能要以这种长期持有的心态会比较好啦。就是如果你看好陈昭红这一位艺术家的话，那目前他的估价大约是港币啊二十五万到三十五万这一个区间啊。那我也是很明白的，直接跟大家讲，就刚。跟刚上一节十连测也是一样的，就是你这一个估价基本上是不太可能买到的啦。那你要拿到这一幅作品的话，我预估你至少要准备佣金，包含佣金的话，至少要准备港币六十万左右才有机会去买到这一幅作品啊。这个就是我用它的这个市场推估依据下去所判断出来的一个啊价、呃、值。就是你真的很想买到陈昭红这一件作品的话，至少要准备港币六十万左右才比较有机会。当然，你准备越多越有机会了。那像刚,刚那张石田彻也跟这一张陈昭红，就是都是很明显，拍卖公司跟他们的卖家都是对这两幅作品非常非常有信心，所以他们就刻意估很低的价格，让呃大家喜欢的人都觉得啊。这个价格我好像买企起，就是去喊一口喊一口，就是把就很容易把这个价格垫得很天高啦。所以不管是刚刚那一张这个十天 C， 或是这一张陈朝红，基本上我觉得他们的成交金额应该都可以用这个、呃、估价的倍数下去算吧，这个很容易成为这样子的这种倍数拍平啦。那我自己是觉得啊，就是如果是这些呃艺术品的话，这种艺术品如果你要放到拍卖，你不是在这种呃私底下 private sale 的话，我是觉得呃通常啦，你估越低对你越有利。可是这种一般的卖家、一般的藏家不会有这种观念，他们都会觉得说，哦，我要那个就是我要保守一点嘛，我可能就是要估高一点、啊，那未来啊、呃、被别人买走的话，我觉得我才不会低卖嘛。但是他们都没有想到，就是其实啊，你的作品如果估低一点的话，然后如果真的有人喜欢这一件作品的话，就会有很多人去拍。但是你一次估太高的话，很多人是连拍都不会想去拍，他光看到那个价格就已经放弃了。但是呢，如果你估低一点，他可能会想尝试。然后你一尝试，可能你在拍的时候，其实你在。如我不知道大家有没有去那个现场投标过，或是你在网络上投标过？其实你亲自去参与投标，不管是在屏幕前面，不管是在电话上面，或是不管你是在现场举牌的话，你都会有那个冲动，就是你很容易会受到这个感性的控制，会受到情绪的控制，你就会上头了，你就会追上去。可能你原本就是预估你只要这个三十五万就。停止举手了，但是呢，啊，你因为在现场的这个气氛底下，你手抖嘛，就是觉得啊，上头我也举上去，举到超过六十万这样子，就很容易有这种事情发生啊。呵呵这个就是很难用理性下去做判断，有时候拍卖市场它就是非常感性的一个市场啦，尤其它又是拍卖艺术品嘛，艺术品本身就是你艺术品是很感性的，然后艺术市场又是这个理性的，这是理性跟感性的之间的拔河，我觉得这是非常好。好玩的一个事情，然后在这个你在卖作品的时候，不管是在估价，你在衡量作品价值的时候，你在拍卖的时候，然后你去设定这个估价的时候，我觉得都要设啊、呃，把这个人性的这种因素考量进去，呃，才是非常好玩的、啊。那这当然也是呃，有非常 O G 级的这种呃，在拍卖界、在艺术界、在这种艺术市场去打滚非常多年的这些前辈，我是也是看他们这样玩玩玩玩玩。我才悟出的道理啊，那也是他们这样子一直手把手的教学我，我还蛮幸运的啊，所以我之前啊有曾经拿去过这个拍卖公司上拍的作品，我也是把它估的非常非常低啦，那最后出来的成果啊都是非常非常满意的一个价格。好了，那这一集的这个分析报告，嘉德拍卖的这些精选拍品分析报告就讲到这里吧。那我还是再提醒一下，所有的这个啊、呃，我刚刚讲的这些图片啊，跟这些分析报告，我全部都会放在资讯栏里面的连接，它就是一个这个意式精选拍品的分析报告。告你。连接顶进去的话，你就会看到所有的文字跟图片的，然后还有这些拍品的详细资讯，包含这个艺术家，包含它的这个尺寸啊，然后它的估价啊这些的，或者是它的来源啊，它曾经有在哪里出版啊，都可以在这一个啊精选拍品的分析报告里面。啊，找到了啊！那未来这个报告可能会收钱哦，啊、呃，大家趁现在免费看的时候先看呐。这个等于就是在报名牌给大家，我就直接明讲了。这些东西很长，都是啊、呃，我在这个拍卖季很常会去分析，很常会去啊、呃，不管是啊、呃、自己去投标，或者是有一些东西，我就 pass 给一些朋友，或是 pass 给一些客人、呃、他们有在啊、呃、买作品的人啊、呃，这些人去给他们试手看看。看啊，因为我觉得都是还不错的作品，相对可以去试试看吧。反正在这里分享给大家，未来可能会收钱哈。那到时候有收钱的话，再呃拜托大家多多订阅吧，让我这个频道。呃，贡献一些脑袋知识，然后让我可以做盈利的动作吧。我就不要单纯只是靠这个大家抖内这样子，我我自己心里也过意不去啦。反正大家多多陪伴我，那我贡献一些脑力，贡献一些知识，或是报一些名牌给大家的话啊，大家再给我一点一点回馈，我觉得让这个频道可以继续生存下去，有一点一点盈利还是不错的、啊。好，那这集先讲到这里，也讲了三十分钟了。原本想说要讲很短的，结果讲讲也到了三十分钟。好了，先这样，拜。